0: capítulo 203 de la historia verdadera de la conquista de la nueva españa de bernaldía del castillo esta grabación de librivox es de dominio público de una muy grande armada que hizo el adelantado don pedro de alvarado en el año de 1537 razones que se traiga a la memoria y no quede por olvido una muy buena armada que el adelantado don pedro de alvarado hizo el año de 1537 en la provincia de guatimala donde era gobernador y en un puerto que se dice Acajatla en la banda del sur y fue para cumplir ciertas capitulaciones que con su magestad hizo la segunda vez que volvió a castilla y vino casado con una señora que se decia doña beatriz de la cueva y fue el concierto que se capituló con su magestad que el adelantado pusiese ciertos navíos y pilotos y marineros y soldados y bastimentos y todo lo que hubiese menester a su costa para enviar a descubrir por la vía del poniente a la china ó malucos u otras qualesquier islas de la especiería y para lo que descubriese su magestad le prometió en las mismas tierras que le haría ciertas mercedes y daría renda en ellas y porque yo no he visto lo capitulado me remito a ello y por esta causa lo dejo de poner en esta relación. y volviendo a nuestra materia y es que como siempre el adelantado fue muy servidor de su majestad lo cual se pareció en las conquistas de la nueva españa e ida del perú y en todo puso su persona con cuatro hermanos suyos que sirvieron a su majestad en lo que pudieron y en esto de ir a lo del poniente con buena armada que quiso aventajar a todas las armadas que hizo el marqués del valle de las cuales tengo hecha larga relación en los capítulos que dello de hablan Y esto que digo es porque puso en la mar del sur trece navíos de buen porte y entre ellos una galera y un patache y todos muy bien bastecidos así de pan como de carne y pipas de agua y todo bastimento que en aquella sazon pudieron haber y muy bien artillados y con buenos pilotos y marineros los que habían menester pues para hacer tan pujante armada y estando tan apartados del puerto de la Veracruz. que son mas de doscientas leguas hasta donde se labraron las navíos que en aquella sazon de la veracruz se trajo el hierro para la clavazón y anclas y pipas y otras muchas cosas pertenecientes para aquella flota gastó en ella mas millares de pesos de oro que en castilla se pudieran gastar aunque se labraran en sevilla ochenta navíos y fueron tantos los gastos que hizo que no le bastó la riqueza que trajo del perú ni el oro que le sacaron de las minas en la provincia de guatimala ni los tributos de sus pueblos ni lo que le presentaron sus deudos y amigos y lo que tomó fiado de mercaderes y ya que en aquella sazon se quisiera ayudar de traer anclas y hierro y otras muchas cosas pertenecientes para los navíos desde el puerto de caballos no venian navíos ni mercaderes ni se trataba aquel puerto en aquella sazon como ahora. volvamos a nuestra relacion que aun no es nada los pesos de oro que gastó en los navíos para lo que dio a capitanes y alférez y maestres de campo y a seiscientos y cincuenta soldados y los muchos caballos que entonces compró que valían los buenos a trescientos pesos y los comunes a ciento y cincuenta y a doscientos pues arcabuces y pólvora y ballestas y todo género de armas fueron tan excesivos gastos los cuales se podrán colegir y fueron tan altos los pensamientos que tuvo de hacer gran servicio a su majestad y descubrille por el poniente la china o oh malucos y especieria y aun de conquistar algunas islas de ella y a lo menos dar traza que por la parte de su gobernación hubiese el trato de ella pues que aventuraba toda su hacienda y persona. Pues ya puesto a punto sus naos para navegar y en cada una sus estandartes reales y señalados pilotos y capitanes Y dadas las instrucciones de lo que habian de hacer y derrotas que habian de llevar y las señas de los faroles para de noche y a todos los soldados como dicho tengo que fueron sobre seiscientos y cincuenta con más de doscientos caballos y despues de oido misa del Espíritu santo el mismo adelantado por capitan general de toda su armada dan velas en ciertos dias del año de mil y quinientos y treinta y ocho y fue navegando por su derrota hasta el puerto de la purificacion Que es en la provincia de Jalisco, porque en aquel puerto había de tomar agua y mas soldados y bastimentos pues como supo el virrey don antonio de mendoza de esta tan pujante armada que para en estas partes era muy grande y de los muchos soldados y caballos y artillería que llevaba tuvo por muy gran cosa de cómo pudo juntar y armar trece navíos en la costa del sur y allegar tantos soldados estando tan apartado del puerto de la veracruz y de méxico es cosa de pensar en ello a las personas que tienen noticia destas de tierras y saben los gastos que hacen pues como el virrey don antonio de mendoza supo y se informó que era para descubrir la china y alcanzó a saber de pilotos y cosmógrafos que se podia descubrir muy bien por el poniente y se lo certificó un deudo suyo que se decía villalobos que sabia mucho de alturas y del arte de navegacion acordó de escribir desde méxico al adelantado con ofertas y buenos prometimientos para que se diese orden en que la armada hiciese compañía con él para lo efectuar fueron a hacer el concierto don luis de castilla y un mayordomo mayor del virrey que se decia agustin guerrero y despues que el adelantado vio los recaudos que llevaban para hacer concierto Y bien platicado sobre el negocio se concertó que se viesen el virrey y el adelantado en un pueblo que se dice chiribitio que es en la provincia de mechoacan que era de la encomienda de un juan de alvarado deudo del mismo adelantado y como el virrey supo adonde se habían de ver fue posta desde méxico al pueblo por mi nombrado donde estaba el adelantado aguardando al virrey para hacer la plática y allí se vieron y concertaron que fuesen entrambos a dos a ver la armada y luego fueron y cuando lo hubieron visto se volvieron a méxico para desde allí enviar capitán general de toda la flota y el adelantado quería que fuese un deudo suyo por general que se decía juan de alvarado no digo por el de chirivitio sino otro su sobrino que tenia indios en guatimala y el virrey quería que fuese juntamente con él un fulano de villalobos Y en este tiempo tuvo mucha necesidad el adelantado de venir a su gobernacion de Guatemala a cosas que le convenian y lo dejó toda parte por estar presente en su armada y fue al puerto de la natividad por tierra donde en aquella sazon estaban todos sus navíos y soldados para que por su mano fuesen despachados y ya que estaban para se hacer la vela le vino una carta que le envió un Cristóbal de oñate que estaba por teniente de gobernador de aquella provincia de jalisco por ausencia de francisco vázquez coronado que había ido por capitan a las siete ciudades que llaman Cibola, como dicho tengo en el capítulo que dello de habla. y lo que en la carta el oñate le decia era que pues en todo era gran servidor de su majestad en este caso que ahora ha ocurrido se parecerán muy mejor sus servicios que por amor de dios que luego con brevedad le vaya a socorrer con su persona y soldados y caballos y arcabuceros porque está cercado en partes que si no son socorridos no se podrá defender de muchas capitanías de indios guerreros que están en unas fuerzas y peñoles que se dicen de Cochitlán y que han muerto á muchos españoles de los que estaban en su compañía y se temia no le acabasen de desbaratar y le significó en la carta muchas otras lástimas y que á salir los indios de aquellos peñoles y fortaleza vitoriosos La nueva españa estaba en gran peligro. Y como el adelantado vio la carta y en ella las palabras que dicho tengo y otros españoles le dijeron en el peligro en que estaban, luego mandó juntar sus soldados así de caballo como arcabuceros y ballesteros y fue en posta hacer aquel socorro y cuando llegó al real estaban tan afligidos los cercados que si no fuera por él, según se vio, los mataran los indios y con su llegada aflojaron algo y no que dejasen de dar muy bravos a guerra y estando peleando entre unos peñoles un soldado pareció ser que el caballo en que iba se le derriscó y vino rodando por el peñol abajo con tan gran furia y saltos por donde el adelantado estaba que no se pudo apartar a cabo ninguno sino que el caballo le encontró de arte que le trató mal y le quebrantó todo el cuerpo porque le tomó debajo y fué de tal manera que se sintió muy malo y para guarecelle y curallo creyendo que no fuera tanto el quebranto le llevaron en andas a curar a una villa que era la más cercana de aquellos peñoles que se dice la purificación y yendo por el camino se comenzó a pasmar y llegado a la villa de ahí a pocos dias despues de se haber confesado y comulgado dió el ánima a dios nuestro señor que la crió. Algunas personas dijeron que hizo testamento y no aparecido. Falleció aqueste caballero por sacalle luego del real, que si de allí no le sacaran y le curaran como era razón, no se pasmara. Y a todas las cosas que nuestro señor hace y ordena, démosle muchas gracias y loores por ello, pues ya es fallecido, perdónele Dios. En aquella villa le enterraron con la mayor pompa que pudieron. y después de oído decir que juan de alvarado el encomendero de piripitio llevó sus huesos de donde estaban enterrados al mismo pueblo de su encomienda y mandó hacer muchas honras y misas y limosnas por su ánima pues como se supo su muerte en el real de cochitlán y en su flota y armada como no había capitán general ni cabeza que los mandase muchos de los soldados se fueron cada uno por su parte con las pagas que le dieron Y cuando a méxico llegó esta nueva todos los más caballeros juntamente con el virrey la sintieron y como faltó el adelantado luego en puesta envian por el virrey para que les vaya a socorrer y el virrey no pudo ir luego y envió al licenciado maldonado e hizo lo que pudo en aquel socorro y luego fue el virrey y llevó a todos los soldados que pudo a llegar y quiso dios que venció a los indios de los peñoles Y desbaratados, se volvieron a México, a cabo de muchos días, que en esta guerra estuvieron con gran trabajo. Dejemos aquel socorro que el adelantado hizo, pues a todos los cercados ayudó, y él murió del arte que ya he dicho. Y quiero decir que, como se supo en Guatimala de su muerte, la tristeza y lloros que hubo en su casa. Su querida mujer doña Beatriz de la Cueva rompía la cara y se mesaba los cabellos. juntamente con sus damas y doncellas que tenía para casar pues su amada hija y señores hijos y un caballero yerno suyo que se dice don francisco de la cueva primo segundo del duque de alburquerque que dejaba por gobernador de aquella provincia tuvieron mucho pesar y todos los vecinos conquistadores hicieron sentimiento y le hicieron solemnes honras porque el obispo don francisco marroquin de buena memoria sintió mucho su muerte y con toda la clerecía y cera y pompa que pudieron rogaban a Dios por su ánima cada día y en esto de las honras puso el obispo gran solicitud y también quiero decir que un mayordomo del adelantado por mostrar más tristeza por la muerte de su señor mandó que le entintasen en todas las paredes de las casas con un betún de tinta que no se pudiese quitar y también oí decir Que muchos caballeros iban a consolar a la señora doña beatriz de la cueva mujer del adelantado porque no tomase tanta tristeza por su marido y le decian que diese gracias a dios pues que dello de fue servido y ella como buena cristiana decia que ansi sí se las daba y como las mujeres son tan lastimosas por lo que bien quieren y que deseaba morirse y no estar en este triste mundo con tantos trabajos traigo aquí esto a la memoria Por lo que el coronista francisco lópez de gomara dice en su corónica que dijo aquella señora que ya no tenia nuestro señor jesucristo en que mas mal la pudiese hacer de lo hecho y por aquella blasfemia fué servido que desde a pocos dias vino en esta ciudad una tormenta y tempestad de agua y cieno y piedras muy grandes y maderos muy gordos que descendió de un volcán que está a media legua de guatimala que derribó toda la mayor parte de las casas donde vivía aquella señora mujer del adelantado, estando en una recámara rezando con sus damas y doncellas, que las tomó a todas debajo y las más se ahogaron. Y en las palabras que dijo el gomara que había dicho aquella señora no pasó como dice, sino como dicho tengo. Y si nuestro señor Jesucristo fué servido de la llevar de este mundo, fue secreto de Dios, de la cual avenida y terremoto. diré adelante en su tiempo y lugar y quiero ahora referir otras cosas que son muy de notar que con haber servido el adelantado también a su magestad y con sus cuatro hermanos que se decian jorge gonzalo y gómez y juan y todos alvarados cuando falleció como dicho tengo no les quedaron a sus hijos e hijas ningunos pueblos de los que tenia en su encomienda habiéndolos él ganado y conquistado y haber venido a descubrir esta nueva España con Juan de Grijalva y después con Cortés. Pues digamos agora a dónde murieron él y sus hijos y mujer y hermanos, que es cosa de mirar en ello. Ya he dicho que murió en lo de Achitlán, y su hermano Jorge de Alvarado en la villa de Madrid, yendo a suplicar a su Majestad le gratificase sus servicios, y esto fue en el año de mil quinientos y cuarenta. y el gómez de alvarado en el perú el gonzalo de alvarado no se me acuerda si murió en oaxaca o en méxico el juan de alvarado yendo a la isla de cuba a poner cobro en la hacienda que dejó en aquella isla pues sus hijos el mayor que se decia don pedro fue a castilla en compañía de un su tío que se decia juan de alvarado el mozo vecino que fué de guatimala é e iba a besar los pies del emperador nuestro señor y traerle a la memoria los servicios de su padre y nunca más se supo nueva dellos de porque creyeron que se perdieron en la mar o los cautivaron moros. Pues don diego el hijo menor como se vio perdido volvió al perú y en una batalla murió. Pues doña beatriz su mujer ya he dicho dos veces como la tormenta la llevó de este mundo a ella y a otras señoras que estaban en su compañía. tengan agora más cuenta los curiosos lectores de esto que aquí tengo referido y miren que el adelantado murió solo sin su querida mujer y amadas hijas y la mujer sin su querido marido y los hijos el uno yendo a castilla y el otro en una batalla en el perú y los hermanos según y de la manera que dicho tengo. Nuestro señor jesucristo los lleve a su santa gloria. Amén. agora nuevamente se han hecho en esta ciudad de Guatemala dos sepulcros juntos al altar de la santa iglesia mayor para traer los huesos del adelantado don pedro de alvarado que están enterrados en el pueblo de chiribito y traído que sea a esta ciudad enterrarles en el un sepulcro y el otro sepulcro es para que cuando dios nuestro señor sea servido llevar de esta presente vida a don francisco de la cueva a doña leonor de alvarado su mujer é e hija Del mismo adelantado, enterrarse en ellos, porque a su costa traen los huesos de su padre, y mandaron hacer el sepulcro de la Santa Iglesia, como dicho tengo. Dejemos esta materia, y volveré a decir en lo que paró la armada, y es que después que murió, como he referido, dende a un año poco más o menos tiempo, el virrey Don Antonio de Mendoza mandó que tomasen ciertos navíos los mejores y más nuevos de los trece que enviaba el adelantado. A descubrir la china por la banda de poniente y envió por capitan de sus navíos a un su deudo que se decia fulano de villalobos y que fuese la mesma derrota que tenia concertado de enviar a descubrir y en lo que paró este viaje yo no lo sé bien y a esta causa no doy mas relacion dello de y tambien he oido decir que nunca los herederos del adelantado cobraron cosa ninguna ansi de navíos como de bastimentos sino que todo se perdió dejemos esta materia y diré lo que cortés hizo fin del capítulo 203.